0: Estamos no ar mais um episódio do podcast Exercício e Tal. Esse mês especial do Dia Internacional da Mulher, nós vamos receber várias mulheres cientistas, professoras, pesquisadoras, esportistas e muito mais. E hoje, para continuar a nossa homenagem às mulheres, eu recebo a professora doutora Cristiane Coelho Ravaiani. Seja bem-vinda, Cris.
1: Obrigada, Gessé. Obrigada a todos que estão nos ouvindo. Espero que essa conversa seja bastante animada e produtiva.
0: A ah, gente que agradece, a gente está super feliz de, ter, de receber você aqui no nosso programa. Eu também fiquei bastante feliz com o convite. Muito bom, Cris, você é professora de Educação Física por formação, não é isso?
1: Isso, eu fiz o um curso de Educação Física, na época era tudo junto, licenciatura plena, então, hoje é diferente né? Temos bacharelado, licenciatura Mas a minha formação é aquela integral Ah,
0: legal Mas eu vi também que além de é, professora de educação física Você se formou em nutrição E parece que ao mesmo tempo Isso é, é assim mesmo?
1: Isso, na verdade eu quando Estava lá prestes a prestar vestibular Na época Comecei a pensar no que eu queria fazer E, e eu gostava muito De praticar exercício, fazia esportes, apesar de nunca ter sido bom em esporte nenhum, eu gostava. E também me preocupava bastante, achava que essa área da, da alimentação saudável era bastante interessante. Na época até procurei nutricionista, coisa que uh, hoje é muito comum, mas na época que eu fui fazer a faculdade não era tão comum assim a gente procurar nutricionistas. E aí, então eu resolvi fazer as duas juntas, falei, Não, eu acho que tem tudo a ver uma coisa com a outra, então eu quero fazer as duas faculdades ao mesmo tempo. E comecei então a procurar locais em que eu pudesse fazer os dois cursos ao mesmo tempo. E um desses locais foi Londrina. Então Londrina me propiciou fazer o curso de nutrição, na época era integral, na hoje chama-se Unifil, a instituição e educação física que era noturno que é o curso da Universidade Estadual de Londrina UEL.
0: Então você estudava o dia inteiro?
1: Vamos dizer que sim, estudava <risos> o dia todo. Saía de uma e ia para outra.
0: Estudar estudar mais ou menos, mas né? você ia de uma para outra. Né?
1: Mas nada que tivesse sido tão Uh, difícil ou impossível, ao contrário, eu, eu gostava bastante né, de fazer os dois cursos. Inclusive, como eu não conseguia aproveitar disciplinas, porque eu estava no primeiro semestre dos dois cursos, então, anatomia, que é uma disciplina que a gente já tem logo no início, eu fazia duas vezes. Nossa. Porque eu não podia aproveitar. Fisiologia, mesma coisa. Vamos dizer que o aprendizado foi quase que dobrado, né?
0: E, Cris, o que que marcou mais você na, na sua vida, no início aí da graduação? ou ao longo da graduação você teve é, participação em iniciação científica algum projeto o que que foi marcante nessa época para você
1: é eu depois que eu comecei a fazer a, a faculdade as faculdades eu comecei a, a me interessar bastante por essa área acadêmica na verdade o que eu queria era ser professora universitária eu só não sabia como fazer isso e, e comecei então a a me envolver, né, em, em atividades que pudessem me levar à carreira docente. Mas eu não tinha muita noção né, do que que eu precisava fazer. E quando eu então entrou no curso de nutrição, um professor, ele dava disciplina optativa de nutrição esportiva, que é o professor Edilson Cirino, que ele é um dos principais pesquisadores hoje na, na educação física no Brasil. E o professor Edilson também me dava aula no curso de Educação Física, para minha felicidade. O professor Edilson então montou grupo de estudo uh, e começou a nos convidar para isso. E eu, claro, aproveitei a chance, fui, participei e comecei a me apaixonar pela área. Então eu falei, é isso que eu quero é o que eu gosto de fazer, eu lembro que eu estava na frente da, da, da Universidade, da UEL, na frente do Centro de Educação Física, parada, sem fazer nada, e o professor Edilson chegou e falou, o que você está fazendo? Eu falei, nada, aí ele falou, você quer me ajudar a fazer algumas coletas de dados? Eu falei, claro, vamos lá, e comecei a ajudá-lo, gostei disso, a gente publicou um, um trabalho, foi meu primeiro trabalho é, científico que eu levei para congresso para apresentar, Gostei muito disso aqui, é isso que eu quero fazer e vou me dedicar, então, à pesquisa e à docência. E hoje,
0: estou aí. Legal. E Cris, e aí você, então, é, fez essa iniciação científica com um dos maiores, né, no nome da nossa área. E depois, como é que foi a sequência? Você foi fazer, eu, eu vi que você tem especializações e tudo... Depois você foi para o mestrado, você mudou de estado, como que foi?
1: É, então na época como eu já tinha me decidido que eu gostaria de fazer mestrado, doutorado, eu comecei a procurar locais também. E por indicação do professor Edilson, ele falou eu tenho um professor que ele trabalha na área da nutrição, da nutrição esportiva, que eu acho que você vai se dar muito bem. E aí, então, ele me indicou o meu orientador de, de mestrado, que é o professor Roberto Carlos Burini. Então, o professor Roberto Carlos Burini, ele residia na época, ainda reside em Botucatu, então, professor da Unesp de Botucatu, mas ele orientava no programa de pós-graduação em São Paulo, na USP. Então, eu resolvi mudar para Botucatu e eu me inscrevi num programa de aprimoramento profissional, e é como se fosse uma especialização, uma especialização lato senso. Na época eu passei, mas quase que concomitantemente, eu passei também no mestrado e eram todos com o professor Burini. Então, eu resolvi ficar em Botucatu, eu tocava um projeto chamado Mechas para a saúde tocava junto com, com outros profissionais, com o professor, dava aula de, de ginástica para idosos, e residia lá, mas fazia as disciplinas em São Paulo, na USP. Então teve época que eu viajava três vezes por semana de Botucatu para São Paulo para poder fazer as disciplinas e cumprir meus créditos. Mas a minha coleta de dados, toda a convivência de laboratório foi realmente na Unesp. Então foi lá que eu fiz, aí eu aproveitei que eu estava lá e durante o mestrado eu fiz também duas pós-graduações Lato Senso. E eram oferecidas ali pelo nosso laboratório, pelo Seminutre, do professor Burini. Então eu fiz muita coisa ao mesmo tempo durante a pós-graduação também. E aí engatei no, no doutorado no mesmo local. E
0: depois do doutorado, Cris, você conseguiu realizar o sonho de virar professora?
1: Isso, a prática foi... Na verdade, foi no mesmo ano mesmo que eu defendi o doutorado, eu passei num concurso. Então, eu tinha essa essa vontade enorme de ser professora do ensino superior, dei aula durante o doutorado, então é, eu dava aula em instituições particulares, tanto em Botucatu, depois na minha cidade natal, Campo Grande, é, continuei lecionando, mas Logo depois que eu defendi, eu passei no concurso público na Universidade Federal de Mato Grosso. Isso foi uh, em 2008, e aí, lógico, fui morar em Mato Grosso, em Cuiabá, onde eu tive uma experiência profissional muito valiosa no começo da, da minha carreira, oportunidade de abrir o bacharelado em Educação Física. Nós abrimos também o primeiro mestrado em Educação Física de Mato Grosso, então, era o segundo da região centro-oeste. Então, para a gente, foram ganhos muito importantes para mim, tanto pessoal quanto profissional.
0: E você fez isso tudo em Cuiabá, Mato Grosso. É... Mês passado, a gente recebeu aqui no nosso programa o professor Fabrício Voltarelli. Ele continua lá, né? Vocês trabalharam juntos, né?
1: Isso. Na verdade, o Fabrício entrou no mesmo concurso que eu para nossa felicidade oh, é, tinha mais de uma vaga então possibilitou que nós dois fôssemos chamados para essa para esse concurso e aí a gente trabalhou bastante é, tempo junto na verdade eu até dividia a sala com o Voltarela então ele virou não só um, um parceiro de trabalho mas um amigo mesmo e eu tenho muito carinho pela família dele também e nós trabalhamos esse tempo Juntos e trabalhamos pelo desenvolvimento lá do curso e do programa de pós-graduação também.
0: E Cris, você tem esse, esse tino para a coisa do desenvolver do abrir, né? Porque quando você sai de Cuiabá, é, da UFMT, e aí você chega em Campo Grande, na UFMS, é, logo depois também você abriu o bacharelado, abriu o primeiro programa de Ciências do Movimento, não foi isso? Você teve um papel muito importante no na educação física dentro da UFMS e no Estado do Mato Grosso do Sul, né?
1: Poxa, obrigada, Gissé. Eu acho que, lógico, deixando a modéstia de lado, né? É, mas eu... Talvez tenha pessoas que sejam aí... A, a, o caminho dela seja formar bases... E eu comecei a me identificar como essa pessoa, por quê? Porque a gente, eu vim de Mato Grosso do Sul, então eu sou sumatogrossense, é, fui morar em Mato Grosso, então é, são duas regiões que a gente sabe o potencial que elas têm de desenvolvimento e a necessidade que elas têm também de, de pessoas que estejam engajadas com esse desenvolvimento. Nós viemos, eu posso dizer você também, de um laboratório estruturado, de universidade já com grande know-how em pesquisa. E quando a gente chegou nas nossas regiões, eu cheguei na minha região e também em Mato Grosso, eu me deparei com situações diferentes daquela que eu vivi durante a pós-graduação. Mas isso não foi um empecilho para que eu assim, não, não tenho o que fazer, então vamos ficar assim. Não, eu acho que é, a gente tem que fazer o nosso melhor e o melhor que seja para nossa região. Então, se a gente não tem a melhor estrutura, vamos batalhar para que a gente tenha alguma estrutura. A pós-graduação é, traz um desenvolvimento social para a região muito importante. E eu tinha isso como meta, tanto em Cuiabá quanto em Campo Grande, para os dois estados. É realmente buscar pelo desenvolvimento social e desenvolvimento científico da nossa região. E felizmente eu encontrei colegas que tiveram a a mesma meta. então aqui em Campo Grande, você, e, e eu não vou citar todos os nomes, mas assim, colegas que abraçaram a mesma causa e, e a gente conseguiu fazer bastante pela nossa região. Ainda fazemos, né? Ah,
0: com certeza. E... e... E, além disso, né, você ainda lidera aí o Projeto Medalha e ainda coordena o um Grupo de Pesquisa Pensare. Né? Conta pra gente um pouco como é ser mulher, estar numa pós-graduação ainda liderar esses programas, projetos e grupos. Como é isso? É,
1: falando especificamente do Projeto Medalha, é, na verdade, é uma outra tentativa de trazer alguma coisa é, para o nosso estado. Então a gente sabe que tem muitos atletas que acabam migrando, né, saindo do nosso estado para as outras regiões por falta realmente de apoio. O Medalha, a nossa tentativa é prestar melhor assistência a esses atletas, então fornecendo talvez alguns serviços que eles não teriam condições de pagar, porque a gente sabe da realidade do nosso esporte no Brasil e na nossa região. Então o Projeto Medalha é um projeto que eu tenho bastante orgulho, sei que ele precisa de muita coisa ainda, inclusive de recurso, para que ele ofereça o melhor serviço, mas dentro, lógico, mais uma vez, das limitações que a gente tem, a gente tenta fazer o melhor. É, o Pensare, especificamente, é o nosso grupo de estudo, de, de pesquisa, a gente tem uma, uh, um, um grande desafio aí, que é formar pessoas para a ciência. O Pensar ele não tem só o objetivo de formar pessoas que querem carreira acadêmica, mas ele tem sim um, um grande objetivo de desenvolver o espírito investigativo, análise crítica do, da informação que está sendo veiculada, tanto para os profissionais, mesmo que eles não queiram ir para a pós-graduação, mas para aqueles que querem, sim, partir para essa carreira da, da pesquisa. Esse grupo é um grupo aberto, que conta com vários profissionais e que a gente busca, então, mais uma vez, desenvolver a nossa região por meio da ciência. É, no caso, ser mulher, eu, não, eu, eu vejo hoje é, alguns editais de, de incentivo às mulheres na pesquisa, então Essa é uma, uma lacuna que, ao, com o tempo, a gente vai, eu tenho certeza que a gente vai superar. Em algumas áreas, por exemplo, como a educação física, nós temos ainda o predomínio de pesquisadores homens. Agora, já em áreas que o curso tem muita mulher, como é o curso da nutrição, é, a gente não vê esse, tanto esse desequilíbrio. Mas nós sabemos que na ciência tem, sim, uma... Uma, um desequilíbrio, em termos de, de gênero, uh, na pesquisa. Mas isso não pode servir aí como uma, uma barreira, um empecilho para as mulheres continuarem. Eu acho que as políticas de indução estão cada vez melhores, uh, as, os gestores mais sensíveis à realidade da mulher que tem que fazer, às vezes, jornada tripla de trabalho, então, eu vejo que a gente está evoluindo bastante e nós vamos chegar ainda nessa igualdade. ah
0: Muito legal. Você estava falando de forma base, e abrir programas, formar pessoas. Qual é o principal desafio hoje que você enfrenta na UFMS nesse sentido?
1: é eu assim, Em termos de pós-graduação, eu acho que um grande desafio é o perfil, né? o perfil da nossa dos nossos pesquisadores, ou, ou aspirantes a pesquisadores, porque é Todo mundo sabe que as pessoas têm que trabalhar, têm que batalhar para ganhar o seu sustento. E a gente tem cada vez menos recurso. então, é bolsas de estudos para que uh, essas pessoas se dediquem realmente à pós-graduação. Porque a gente sabe que, eu, eu falo uma frase, parece muito impactante, mas pós-graduação não é para qualquer um. Isso não quer dizer que eu estou, esteja excluindo ninguém. Na verdade, pós-graduação é para aquele que realmente quer fazer pós-graduação. Porque é difícil, né? Então se fosse fácil, todos seriam mestres, todos seriam doutores. Não, é um caminho difícil, é um caminho árduo e que exige dedicação. Agora, se as pessoas não têm como se dedicar, fica muito difícil. Então a gente acaba perdendo talentos muito importantes para a pesquisa por falta de incentivo. E aí eu não não falo incentivos é pela UFMS, tá? Então eu falo incentivos Isso, né? de forma geral, do incentivos governamentais para que realmente a gente estimule a, a pesquisa e a ciência no nosso país.
0: Você acha que vai ficar mais fácil ou mais difícil a gente fazer pesquisa é, nesse meio, talvez, pós-pandemia? Eu
1: acho que... Uh... Vamos dizer que ter, tiveram alguns avanços né, com a pandemia. Infelizmente, a pandemia trouxe muita tristeza, né, muitas mortes. E como todos, tudo na vida, a gente tem que, muitas vezes, aprender com isso e tirar aquilo que que nos fortalece ou que nos trouxe algo de bom. E para a pesquisa eu vejo que a, o avanço tecnológico foi bastante importante, a gente evoluiu em pouco tempo, muito, em relação à aprendizagem de uso de, de recursos para para fazer reuniões, para fazer orientações, para fazer pesquisas. Então, mudamos, às vezes, o, o modus operandi de fazer entrevistas, ou de fazer questionários, ou de recrutar amostras para pesquisa. Então, tem esse lado bom, a conectividade, então, a, a possibilidade da gente estar tá sempre conversando com pesquisadores uh, de outras regiões, então, isso aumentou. Ah, é, possibilidade então de parcerias que não necessariamente precisam de, de presença física tá? é, então eu vejo assim que esses foram os principais avanços para a pesquisa, então eu não imagino que vá ter dificuldade a não ser financeira, que isso a gente já está convivendo há alguns anos com essa dificuldade financeira, não não sei se vai piorar espero que não, né? <risos> é.
0: E Cris Falando ainda em pesquisa, conta pra gente quais são as suas principais linhas de pesquisa, o que, que você está pesquisando por agora.
1: É, eu falo que eu já passei por algumas fases e que eu não vejo isso como algo ruim, né? E por quê? Porque isso faz parte do amadurecimento também, muitas vezes, na carreira de um pesquisador. A gente tem aquilo que, que a gente gosta e aquilo que também é necessário fazer, porque quem conhece né, a, o, o, como funciona um, um curso de pós-graduação, um programa de pós-graduação, sabe que muitas vezes a gente tem que se adaptar também. Tá? Eu passei por uma fase mais da saúde pública, então, com projetos dentro de unidades básicas de saúde e, consequentemente, com pesquisas nessa área. Já passei pela, pela pesquisa relacionada a atividades físicas e efeitos, impactos de programa de, de atividade física, de exercícios com idosos. E agora eu estou mais e mais sempre, nunca deixei de lado a parte da nutrição esportiva. E agora eu estou voltando mais os estudos para essa área da nutrição esportiva novamente, que é uma área que eu sempre gostei demais, mas por conta de algumas coisas que o, o destino me trouxe, é, algumas outras vocações, eu tinha é, deixado um pouco de lado. E, Felizmente estou voltando para para essa área.
0: Muito interessante. A gente fica muito, fico muito feliz de poder trabalhar contigo. Eu aprendo muito. É, Também. Cris, e para quem quer iniciar, é, fazer mestrado, fazer doutorado, quer ir procurar lá o grupo, pensar, e, o que é que essa pessoa precisa fazer?
1: Eu acho que o primeiro passo é refletir, né? Se quer mesmo essa área, tá? E uma das formas que ajuda a gente a refletir é participando. Participando desses grupos Que fazem a mesma coisa Porque quando a gente participa A gente pensa assim Eu me identifico Ou ao contrário Nossa, não é isso que eu quero para minha vida Então a gente tenha no pensar E a gente dá essa possibilidade Para as pessoas de participarem De escutarem o que a gente faz E de decidirem se elas querem ou não Isso para a vida Ou para a carreira delas Então eu vejo que a, a no nosso caso, né, Gessé, talvez uma porta importante seja participar desses grupos. Então, se aproximar de quem faz a mesma coisa, e aproveitar essas oportunidades que a universidade dá em relação a caminhos de, de pesquisa e de, de ciência. Nós temos o, o Pensare, que nós temos reuniões todas as semanas, então esse semestre ah, vai começar novamente em março. E nós temos reuniões só uma vez por semana, as reuniões duram apenas uma hora. São na hora do almoço, justamente para é, não impedir que as pessoas participem, então não coincidir com horários de trabalho. E essa é um exemplo, né, Gessé, da, do, da pandemia que facilitou a condução das nossas reuniões, porque elas eram presenciais e as pessoas tinham que se deslocar e era difícil. E a gente começou a fazer reuniões online, em virtude da pandemia, e o número de participantes triplicou. Foi incrível isso. Então, essa foi, foi uma resposta positiva. E a gente começou a ter professores do, de todo o Brasil e professores do exterior participando na nossa reunião. Então, é, todos estão convidados a participar. A reunião é aberta para todo mundo.
0: Ah, e, Cris, é, você acredita que para quem está na graduação e os alunos que estão escutando, o pessoal que está na graduação, melhor caminho o caminho que seja interessante para entrar nesse meio acadêmico de nível de mestrado e doutorado ainda é a iniciação científica?
1: Acredito que ainda seja o melhor caminho. Os alunos, eles têm a possibilidade de acessar durante o curso de graduação, não só seus professores e seus grupos de pesquisa, mas outros grupos de pesquisa do Brasil inteiro. Então, como a gente falou, né? é, as, os eventos online nos dão as, as possibilidades de fazer isso, mas a prática científica ali, participar de coleta de dados, de uma pesquisa de verdade, de análise de dados, está ao alcance de todo mundo que está na universidade, basta é procurar quais professores ali da sua área fazem aquilo e se aproximar. Eu costumo dizer que os melhores pesquisadores são os pesquisadores mais altruístas, são aqueles que abrem as portas para quem tem interesse. Às vezes a pessoa tem uma noção, né, não, é pesquisador, é tudo fechado, é tudo emburrado e não é bem assim né talvez seja um preconceito né <risos> ao contrário os pesquisadores eles sempre estão abertos a novas parcerias novas é, possibilidades e e é muito legal quando a gente vê um, um aluno né ele como é, ele entra ali na, na faculdade novo, inexperiente, e a gente vai acompanhando a evolução dele, quando ele faz iniciação científica, nossa, como ele se desponta em relação a outros que não fizeram, é impressionante. Então, mas eu ainda acho que a iniciação científica é o, é o primeiro caminho, mas isso não quer dizer que tenham pessoas que já são formadas, mas que querem voltar à área acadêmica, e elas... É, façam é, um caminho um pouquinho inverso depois de formadas elas começam a iniciação não tem problema nenhum a gente consegue a gente tem vários casos né Gissé, de, de pessoas assim que foram muito bem sucedidas
0: Modéstia a parte a gente faz um bom trabalho no grupo né?
1: também é, né? Cris e
0: para terminar é, a gente sempre pede para os nossos entrevistados deixarem uma mensagem final para quem tá nos escutando que à é vontade
1: é a mensagem que que eu acho que eu gostaria de, de deixar para aquelas pessoas que, se às vezes, elas têm é, receio dessa área, é, mas que não tenham, porque, no mínimo, se você não partir para a área acadêmica, o conhecimento científico ou o conhecimento do método científico vai te ajudar na vida a tomar decisões mais inteligentes e... Portanto, ter uma vida baseada aí em escolhas melhores.
0: Muito bom. muito obrigado pela presença e até uma próxima oportunidade. Muito
1: obrigada. Um abraço. Valeu, gente.